0: Доброго Спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю
0: вас. Ну, спочатку з вами хочу поговорити про те, що ми бачимо і чуємо з боку НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Як повідомляється, сьогодні почалися наймасштабніші з часів холодної війни навчання НАТО. Там серед іншого відпрацьовують захоплення Сувальського коридору Росією, тобто подають певні сигнали Росії. З іншого боку, і це вже не вперше, ми чуємо про те, що такі Ключові е, члени НАТО, такі країни як США та Німеччина, є головними противниками е, вступу України до НАТО. І от про це пише, наприклад, американське видання Foreign Policy. На вашу думку, от, е, одною рукою проводячи такі масштабні навчання, іншою рукою подаючи сигнали про те, що ні, ми не готові Україну до НАТО брати, м- що вони говорять Кремлю?
1: Я передбачав таке запитання, і перша позиція, що США і Німеччина виступають проти. Ну, це насправді процес динамічний, і я можу по фактам історичним сказати. Так, Німеччина там, в 2008 році, коли розглядалася можливість якраз рішення по приєднання до НАТО через механізм Membership Action Plan, була проти, а США, наприклад, були за. Тому це рішення США прийняли напередодні і навіть здійснили серйозні кроки. Тому я не думаю, що треба робити висновки прямо зараз. Я би відповів так на ваше питання. Ультиматум, який Росія направила країнам НАТО і Сполученим Штатам 17 грудня 2021 року, в якому вимагала юридичне підтвердження Багатьох питань. Зокрема, не проведення навчань такого роду, де супротивникам визначається Росія, а НАТО це зробила. Зокрема, не постачання озброєнь країні, НАТО це зробила. І от наступна одна із статей, шоста, як я пам'ятаю, того проекту угоди, була, що країни НАТО зобов'язуються ні в коєму разі не брати зобов'язань по розширення НАТО по-дальшому, і там окремо виділялась Україна. Так от, таке враження, що, ну, крім там ще е, таких натяків, що і не можна ніде і в Центральній Азії всього цього робити, оце от зараз момент, на який відповіді поки що країни НАТО не надали. Тобто, що відбувається? Зараз від США, Вашингтону, ну, і, очевидно, від Берліна, від Лондона, Парижу, Варшави е, очікується рішення і вони цей ультиматум сприйняли, чи вони цей ультиматум не сприймають? Вони вже показали, що ультиматум вони от, цілесний такий не сприймають, але оцей виклик – це дуже для них серйозне питання Політичне, І от тут цікавий момент виникає – вибори в США. Джозеф Байден, його позиція, наскільки вона сильна, переговори між Джозефом Байденом і Олафом Шольцем 9 лютого, вже незабаром. Візит до України Вікторії Нуланд, яка в тому числі ці питання її абсолютно будуть цікавити. Позиція, яка дійсно змінилась в деяких країнах і є прибічники запрошення України на Вашингтонському саміті. Тобто, Принаймні, можу точно сказати прес-конференція генсекретаря НАТО Столтенберга разом з керівником держдепартаменту Ентоні Блинкеном підтвердила, що це питання зараз обговорюється. тобто точної відповіді немає, як прозвучить рішення політичного у Вашингтонському саміті, але те, що йдуть зараз, саме вирішені тижні, можна скажу.
0: Слухайте, ну от ви дійсно ви згадали новину, яка, мабуть, є найгарячішою зараз в Україні. Йдеться про візит Вікторії Нуланд, заступниці держсекретаря США, тобто заступниці Антоні Блінкіна. Повідомляється, ну от просто є там прес-реліз, да, в якому говориться про те, що вона разом з послом США в Україні зустрінеться з керівниками уряду, ветеранами громадянським суспільством і так далі. Але... М- а що може привести Вікторія Нуланд до Києва? Що вона, яку роль вона може відігравати? Я тут, знаєте, ще можу, звичайно, посилатися на те, що, ну, не таку, але трошеч, трошечки іншу, звичайну, позицію вона займала в держдепі за часів Барака Обами, так, президента тодішнього. І пам'ятаємо, що саме за його часів почалася війна з Росією, тобто російське вторгнення, захоплення Криму, захоплення частин Донбасу. І ми, Бачили дуже слабку позицію Обами. То а що може Вікторія Нуан привести до Києва зараз?
1: Ну давайте не будемо згадувати вже часи досить давні. Ну це насправді так. Бо еволюція думок в тому ж держдепартаменті. Вона проходила від цієї перегрузки з Росією. Ну, те, що те, що вони помилились там в перекладі, замість з перезавантаження відносин написали перевантаження відносин. Ну власне і Вікторія, ну. То... Мені довелося співпрацювати з нею. Вона, я би так сказав, в міцні позиції стосовно того, що таке Росія, вона це знає дуже добре, в тому числі і позиції стосовно глобальної безпеки. Я тут хотів би сказати, що треба сприймати зараз, в першу чергу, які зараз позиції. І Вікторія Нуланд, ну от я не думаю, що вона буде обговорювати тільки от суто двосторонні питання – Хоча вони, звісно, впливають на дуже багато, що в світі зараз. Але все-таки її позиція, вона зараз виконує обов'язки першої заступниці керівника державного департаменту. Тобто її навіть охоплення як заступниці держсекретаря – це дуже широке питання по, всі, по всьому світу. А перший заступник держсекретаря – це в тому числі глобальні питання безпеки. Тому Мені здається, що я не здивувався б, якщо б вона цікавилась в тому числі підготовкою до таких глобальних політичних рішень. Я думаю, що це турне не тільки в Україну і можу допустити з великою долею вирагідності, що вона буде більше задавати питання. Чим ну якби щось заявляти, вона хоче з'ясувати ситуацію, і можливо це з'ясування всіх обставин вплине і на їх зараз дискусію стосовно політичної позиції США перед Вашингтонським самітом ювілейним лифтом.
0: Ви маєте на увазі, що залежно від того, що Вікторія Нуланд почує, так зустрічаючись із представниками, ну тобто з нашими високопосадовцями, із представниками громадянського суспільства і з ветеранами, буде залежати те, ну, е, який вектор, е, як буде змінюватися вектор е, політики США щодо України?
1: Дуже хотів би, щоб на цих зустрічах і ветеранів, і громадянського суспільства були дійсно аргументи, які. Б... Там думку її укріпили, але звичайно ключовими були зустрічі з високопосадовцями, зустріч з президентом України. Е, очевидно, ознайомлення з ситуацією наскільки в нас міцна інституційна ситуація з е, сферою оборони. Ну на тлі різних е, зараз намірів там міняти по суті структуру. Змінювати кадрову маєте на увазі тих, знову, знову тих
0: дискусій про те, що можуть звільнити головнокомандувача Велерія Заужного?
1: Ну які дискусії? Це вже питання, яке, очевидно, здійснюється план. Для мене очевидно, що це вже план. Але проблема, якби була проблема тільки одна. Проблема в тому, що коли під час війни налагоджена система управління, шляхом кадров ротації змінюється, то треба зрозуміти, чи не дасться ворогу можливості скористатись, бо розвалити легко, навіть якщо не саме ефективна наприклад, система, то її розвал не призведе до підвищення результату. А мова йде про те, що за два роки уже такої активної фази, після широкомасштабного вторгнення, все-таки налагоджена певна система в армії, в Збройних силах України, вона ієрархічна. Тобто є е, головнокомандуючі Збройних сил, є його заступники, є командування, які виробили систему управління, яка, відверто кажучи, багато в чому ну, якби базується ще й на тому, щоб, умовно каже, притерлися люди один до одного і могли спільно, командно працювати. Я думаю, що це може непокоїть більше всього, наскільки... Зміна налагодженого механізму може вплинути на наші оборонні можливості. Тобто тут так питання стоїть. Хоча американці, наприклад, на брифінзі вчора в Пентагоні заявили, що вони не бачать тут якихось поки змін. Ну, побачимо. Я не думаю, що це буде все-таки ключове питання. Публічно ми почуємо, що це внутрішнє питання України. Ну, звісно, це в першу чергу наше питання. А от питання інституційної спроможності цьому випадку України далі здійснювати ефективну оборону при зараз наступі реальному російському, це питання буде ставитись. І все ж таки, це тактика, але стратегічно треба дати відповідь Москві. Як казав Антоні Блинкін, сигнал, щодо, ну він казав це про допомогу США фінансову зараз і військово-технічну, що цей сигнал має бути потужним і правильним. Тобто, допомога має бути в тих обсягах великих, які запитував «Білий Дім» Конгрес. Але е, далі е, питання виникає ще й наступне. Все-таки, а яку відповідь на ультиматум Путіна дасть Джозеф Байден? Ультиматум Путіна був прямий. Я забороняю Джозефу Байдену приймати Україну до нас. І в умовах виборчої кампанії в США виборців США не будуть дивитись на мовчазні рішення. Навіть якщо вони здаються правильними. дочекати, зачекати. Вони хочуть бачити сильного американського лідера. Джозеф Байден критикується, якщо дивитись на соціологічне опитування, саме в тому, що він програє Дональду Трампу в отакій сміливості. Ну, заяв тут, скоріше. Да? Йому, звісно, це складніше, бо він президент діючий. Але для нього це шанс зробити рішучий політичний вибір. Я думаю, що це е, заява про початок е, запрошення України. І початок, ми не вже членства в НАТО, а початок цього процесу це була би заява, яка надала би міцності виборчої кампанії Джозефа Байдена. І на відміну від цієї фінансової допомоги від Конгресу, це не потребує погодження Конгресу.
0: Це дійсно правда. Пам'ятаємо, що літній саміт, так Вашингтоні має відбутися. До того, що є трохи часу і дійсно можуть змінитися точки зору на те яким чином чинна адміністрація Білого дому бачить участь України в Північно-Атлантичному альянсі? Поки що е, все-таки бачимо більш скептичні е, сигнали, бачимо, що е, наші е, так скажімо, найближчі сусіди дуже підтримують вступ України до НАТО. Тобто, коли говориться про країни Балтії чи про, наприклад, Польщу, то вони кажуть, що це єдине, що може зупинити Путіна і зупинити його цю таку імперську окупаційну стратегію. З іншого боку, от я також звернув увагу, сьогодні Financial Times опублікували такий відкритий лист, в ньому, от це цікаво, лідери Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів, тобто різних європейських країн, так, і ті, що вважаються старою Європою, і ті, що вважаються ну, так званим Східним фронтом, всі вони закликають європейську спільноту подвоїти зусилля щодо допомоги Україні. І тут трошечки, можливо, ця ситуація виглядає комічною. А до кого вони звертаються? Чи не вони самі є джерелами тієї допомоги, на яку ми розраховуємо?
1: Ну, перший лист він більше стосується європейських справ, він, і в тому числі військової допомоги з боку Європи, в умовах, коли Європа має все-таки демонструвати своє лідерство, як в цілому, як і Європейський Союз, так і окремі країни. Тут, ну, звернення, як правило, це звучить як політична позиція. І, в принципі, ті країни, які ви назвали, це дуже такий добре концерт, як ви сказали, групи країн. Тут питання напередодні якраз саміту європейського про виділення 500 мільярдів. Для України довгострокової допомоги. І плюс там є Європейський фонд миру, де також будуть питання виділення коштів. В цей момент ці країни є і членами НАТО. До речі, один з підписантів може стати наступним генеральним секретарем НАТО, що й більш-більш стає реалістичним. Тому, в принципі, ну, кажу, може стати. Не визначено ще. Тобто, в принципі, це, ну, як правило, такі робляться речі швидко, тому коло країн не треба вважати таким, що не може бути розширено. Це треба орієнтуватись на широкі документи, ми знаємо позицію, що такої позиції притримується дуже велике коло країн. але Питання ж в динаміці. Зараз на брифінгу в Вашингтоні заявлено було про нову закупівлю на 1 мільярд 200 мільйонів снарядів, 220 тисяч снарядів з боку НАТО. Американці говорять про свої кошти. Тобто, в принципі, можна сказати, що процес, який Путін хотів би зупинити вже в найближчі місяці і витягнути свій зараз, ну, через отакі ультиматуми, витягнути свій результат. Він, вони йому такого не подарують. Але важливо, чи спроможні будуть країни Європейського Союзу і НАТО в Європі перейняти більшу ініціативу, а в умовах, коли дійсно в США, давайте будемо відвертими, тобто є певна слабкість на сьогодні, яку я пропоную, от те, що я сказав, Джозеф Бувайдену це був би сильний хід. Вони це знають. Тобто, вони шукають формулу насправді, але ця формула, ну, має бути дуже проста. Не треба вишукувати, винаходити велосипед. Треба просто прийняти можливо, комусь, здається, ризиковане. Але єдине можливе рішення на сьогодні – дати Путіну простий сигнал. Твій ультиматум нічого не вартий. Ми приймаємо рішення, так як ми бачимо безпеку в Європі і світі. І це може бути початок процесу, це може бути запрошення до політичних структур, і не поки що не застосування п'ятої статі, а очіплення завершення гарячої фази війни. Це так, але е, ну я думаю, що ми маємо зараз концентрувати нашу увагу не на проблемах. А так як ви про лист сказали, на тих позитивних сигналах, які є. І до речі, ще один позитивний сигнал для мене особисто. Я дуже довго говорив, що нашим основним планом для влади, для президента, для всіх, хто працює над це, має бути саме максимальне зусилля по членству в НАТО, а не манівці там пошук якихось додаткових паралельних треків. І от буквально на днях навіть вчора я бачив заяву після зустрічі президента з е, співголової групи, от такої створеної в свій час по гарантіям безпеки, але зараз прозвучало зовсім інше. Ключове завдання сконцентруватись на досягненні членства в НАТО. Це сказав голова офісу президента Андрій Єрмак. Тобто, при з таким викликом приєдналися експертні кола, журналісти, широкі групи. Ну нарешті. Нарешті сигнал пішов з банку. Треба об'єднати зусилля, зараз особливо, щоб не було б тільки запізно. Тому що, на мій погляд, ключове рішення буде прийматись вже, ну так, якщо не 100%, то базове, вже на найближчій зустрічі лідерів США і Німеччини, 9 лютого в Вашингтоні.
0: Ну, так, до от, саме цієї групи так, приєднався там держсекретар, колишній держсекретар НАТО Расмусен, який, до речі, вже декілька разів висловлював думку, що треба приймати Україну до НАТО навіть частинами. Ну, в сенсі, от, та частина, яка зараз звільнена, не є тимчасово окупованою, має стати членом НАТО. Не впевнені ми всі в тому, що все-таки дослухаються до такої думки пана Расмусена. І от ви сказали, так, про те, що а, зараз, а, в принципі... В для самого Джо Байдена, так, чинного президента США, було б дуже правильно прийняти таке сильне рішення. В тому числі воно може стосуватися і ну, того, щоб запросити Україну до НАТО. Але якщо подивитися ретроспективно, чи ми бачили от такі рішучі, ризикові, сильні ходи щодо України, щодо того, яким чином протистояти російській агресії?
1: Звісно, ми бачили еволюцію позиції е, США, і, зокрема президента Джозефа Байдена. Я вам нагадаю, що в свій час, попри е, ну, сталість такої постійно політичної позиції на підтримку суверенітету територіальної цілесності України, е, тобто і будемо допомагати стільки, скільки, скільки, скільки потрібно, і я вам скажу, що були заяви, що от, е, США танки, Ну, не можуть дати, навряд чи дадуть. А про F-16, про... взагалі забудьте, бо це ескалація. Ну, ви ж бачите, воно змінюється, але ну, досить повільно. Проблема не в рішеннях, проблема в тому, що це рішення приймається пізно, і це дає змогу е, ворогу підготуватись і фактично знівелювати ефект від таких рішень. У цьому проблема. Е, зараз повідомлення вже офіційне про е, трохи збільшення відстані наших можливостей через ці е, е, бомби, які можуть там 145 кілометрів мати дальність, більше, ніж хаймерси запускають ракети. Але це ж рік назад рішення було прийнято. До речі, е, ну, якби це все відбувалось точно політичне рішення було вчасно кожен раз, то ми мали би ну, абсолютно інший результат. Тому проблема таймінг, динаміка, крок вперед, треба робити крок вперед поперед Росії, а не навпаки. От е- яскраве свідчення оці всі погрози ядерною зброєю. Було очевидно, ну було ж очевидно в 22-му році, що це все, е- ну, російський блеф на правді, тому що є певні показники, чому це не буде зроблено. Тому, а зараз, в принципі, вже всі розуміють що програли темп, але час під час війни це не просто важлива річ, це ще й конкретні життя людей. Тому для України просто життєво важливо їх швидкість думання і зняття бюрократії, бар'єрів будь-яких. Тому ми маємо дякувати їм за таку позицію підтримки, але зараз все-таки пробувати на минулих помилках доказати, що вони мають зробити рішучі кроки, випередивши Путіна, не реагуючи на російські дії. Я думаю, що було б великою помилкою зараз упустити момент, коли Росія може через якийсь час, там, скажімо, наступної зими, як я бачу, таке вікно можливостей для них, підсилити свій тиск вже на країни НАТО. І якщо зараз не випередити Росію і розставити все чітко оці, всі ці red lines, тобто сказати чітко: "Все, ти можеш що завгодно робити. Фінляндія стала членом НАТО, а ти був вилазив штанів проти. Стала Швеція стане. Україна стає членом НАТО. Процес пішов, процес закінчиться, незалежно від товаришів". І це б охолодило росіян, вони б просто не змогли піднімати ставки після, ну, так, ну... Якщо хочуть, підняття таких ставок з боку США і їхніх
0: я впевнений, що 100% ну, аудиторія, яка зараз вас чує і бачить наш ефір, що вона погоджується з вашою думкою. Звичайно, пам'ятаємо, що є, як це сказати, різні баланси, різні, баланси, різні ваги, в тому числі і в Білому домі, щодо цього питання. От ви сказали про те, що буде зустріч канцлера Німеччинова Фашольца, він завітає 9 лютого до Вашингтону, буде зустрічатися з президентом США Джо Байденом, що там на, на цій зустрічі можуть вирішуватися важливі питання. Але ще є е, саміт ЄС е, 1 лютого, тобто це от буквально завтра. Там е, мають нарешті щось зробити, здається, з Орбаном. М-м, чого ви очікуєте від цього саміту? От е, е, яких рішень ви очікуєте звідти?
1: Дуже коротко. Я очікую позитивного рішення стосовно виділення коштів для України. І механізми так зроблені, що Орбан на це не вплине. Тому що нема вето в Європейському Союзі. Часто я чую право вето. Ні. вето немає. Просто деякі рішення голосуються консенсусом. Якщо консенсусу немає, в ключових рішеннях для Євросоюзу приймається інший механізм. Зокрема, двосторонні якісь рішення. Тому ці рішення будуть. Я вам сказав, що є ще важливе рішення по Європейському фонду миру, там де виділення коштів на виробництво озброєнь. Ну, всередині Європейського Союзу, підвищення е, роботи військово-промислового комплексу. Я очікую, що там будуть і ці розглянути питання. Так що, ну, я думаю, від Євросоюзу ми зараз почуємо позитивні новини. Більше того, не виключаю, що після візиту у Вашингтон е, Олаф Шольц е, може зробити відповідні заяви і навіть візити е, уже після координації позиції США. Я все-таки думаю, що вони розуміють, що піти на таку слабку позицію, ну, як у нас в пресі, там, запустили, не у нас, а в Америці. От США і Німеччина будуть проти. Вони не проти, вони виробляють стратегію, виробляють конкретні рішення. Їм треба буде запропонувати Вашингтоні е, сигнал в Москві. Не тільки в Україні, а й в Москві. А як цей сигнал буде звучати? Зараз ідуть ось такі складні 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 розмови. Тому, в принципі, в цьому плані я дивлюсь на це більш оптимістично. Я вам скажу більше. От якраз відсутність зараз допомоги пакетом 61,4 мільярди, який завис через дії республіканської там групи протрампівської, можна так сказати. Ну, і яка, в принципі, контролює тепер республіканські рішення через Палату представників і персональна Майка Джонсона. От цих умовах, оці нюанси в позиціях, коли громадяни країн і США, і Німеччини, і інших країн НАТО, і Євросоюзу підтримують Україну, особливо ті, хто можуть ну, ближче до нас знаходяться, от тих лідери. ну, точно скажу вони не зможуть вняти слабку, пліцію. Бо це вдарить просто по їх політичним перспективам.
0: Пане Валерію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.